0: Sí, viste cuando, cuando te dicen, ¿qué opinas de este libro? Y vos decís, sí, es lindo para cuando la mesa... Si <risa> sí, el libro no es muy bueno... Li... Todos los libros tienen utilidad, algunos lindos para leer, algunos son lindos para poner... Este... Bueno, capítulo 8 del libro de, de Esther... Quiero ver si tengo que repasar algún otro anuncio... Ah, sí. Las hermanas que van a ir al retiro y que lo señaron nada más el retiro... ...tienen que pasar por la administración, digamos... ...que está va a estar aquí, en el salón de acá. No, no en la mesa de informes, sino aquí. Porque se acerca la fecha y nosotros tenemos que saber qué personas van... ...qué personas no van y ya está. Tenemos eh, pagados los lugares, así que tenemos que ver. Así que aquellas personas que necesitan ponerse al día... Acérquense. Entonces, ¿con quién, Cari? Van a hablar. Con Silvia, que está por. Silvia, vos vas a estar esperando entonces a todas las hermanas en el salón de aquí atrás, de las mamás, para que puedan eh, conversar con ella y ver cuál es la situación de cada una, ¿sí? Eh, Bueno, dicho todo esto, vamos a mirar entonces el capítulo 8 en nuestra. de nuestra serie es la nueve, el encuentro número nueve. De el, el libro de Esther es el capítulo ocho. Si vamos uno por capítulo nos va a quedar el nueve y el diez. Nos van a quedar dos enseñanzas más part, además de esta. Hoy estamos, eh, por allá por la hora no, voy a hacer, no puedo hacer la introducción. Eh, espero que todos hayan podido seguir la serie. Si no, eh, les quiero contar que estamos en una serie nosotros enseñamos la palabra de dios nos gusta ver libros enteros de la biblia cuando estudiamos libros enteros de la biblia nos encontramos con algunos problemas que no nos encontraríamos si uno selecciona los pasajes por ejemplo hoy nos vamos a encontrar teniendo que explicar algo recuerdo hace algún tiempo atrás una mujer que había empezado a conocer al señor con nosotros me dice tengo un problema empecé a leer la biblia y tengo un problema con que dios manda a matar gente y es verdad entonces, normalmente uno no va a hacer una serie, cuando Dios manda a matar gente. Ocho, ocho series. Pero cuando uno enseña libros enteros, se encuentra con estos problemas. Pero antes de, de juzgar a Dios, vamos a escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Porque hoy va a haber un caso donde vamos a tener que hablar de eso. ¿Qué de paso, mi mujer me decía, no, ¿por qué te metes siempre? Yo no me meto, sí. es el capítulo. Claro, porque corta la bocha viene hoy. ¿O no lo vieron a corta? ¿Sí? Hoy viene el el tema este. ¿Hasta qué? A ver, ¿cómo lo digo? ¿Es justificable en algún caso la violencia? ¿En qué casos es justificable? ¿Es justo en algunos casos ejercer violencia? ¡Corta la bocha! Me encantó el corta la bocha. bueno. Y hoy estamos frente a esa situación. Yo sé que por ahí quizás algunos no siguieron la historia. Pueden encontrar las grabaciones, los, los CD los DVD. Eh, va a haber una forma después. Nosotros no queremos ponernos eh, específicamente en la página de las enseñanzas, pero va a haber una forma porque algunos hermanos que hemos conocido, que están en la lejanía, esta semana me, me, me escribía por WhatsApp un hermano que estuvo de visita, pero que ahora está, vive en otro país, vive en España y quería seguir la serie. Bueno, hay casos así donde, vamos a esper- me, me lo explicaron, está la nube, que es como así, <risa> la nube, no sabemos si la nube de gloria, la nube del Señor. En la, en la nube va a estar la palabra del Señor este, y hay unas formas que después van a ir, eh, pastor Javi Barra... Y, y toda su, su, su equipo de gente. Tenemos gente muy talentosa en estas áreas. Ahí tenemos unos... Yo, bueno, no puedo, tengo que predicar, pero tengo una, una, un montón de cosas lindas, de, de, de cosas que se nos van ocurriendo. No, digo, no a todos, no a mí. Eh, de, y esta semana estuvimos hablando de cómo tener contacto, nuestros hijos tengan que están en contacto con el Facebook, esto que lo otro, que tengan un contacto con la iglesia y con cosas que le podamos mandar eh, a través de una cosa que me parece que se llama plataforma, ¿no, Marco? plataforma, y vos decís, no importa, los tipos saben. ¿eh? Y me parece fantástico que nuestros hijos puedan estar en la semana también interconectados y teniendo contacto con las cosas de Dios, porque hay que contrarrestar toda la basura que vos recibís este, día tras día. Así hay varias cosas más que se nos ocurrieron. Ya me estaban sugiriendo también, todavía no te lo dije, ya te agarré, una aplicación para los celulares de la iglesia podríamos tener ahora que está ahí, hay hay cositas que podemos hacer, tampoco estamos descubriendo nada, pero tenemos que actualizarnos un poco. Concretamente, ¿cómo es la historia? Hay un rey malo, no puedo hacer eh, más que esto, un rey malo que tiene un un vicepresidente, un primer ministro malo, que odia a los judíos, quiere matar 15 millones de judíos, eh, arma todo un plan, sin saber que la reina, una reina buena diríamos, que ahora es parte del pueblo de Dios, que se llama Esther, que es judía. El malo no sabe que la reina es judía, entonces quiere mandar a matar a todos, el rey tampoco sabe. Quiere matar a 15 millones de judíos, el tiro le sale por la culata, termina la reina dándose a conocer como judía y al malo lo matan. Qué cortito lo dice, ¿no? Bueno y bueno, si no, no, son 11 y 10. Al malo lo matan. El rey, este, Ester, allá ...haya gracia delante del rey... ...entonces el rey malo... ...que se llama Jerjes o Azuero... ...lo manda a matar a Amán... ...pero hay un problema... ...la ley de Medos y Persas... ...no podía anular... ...una ley que ya estaba... eh, ...decretada... ...ni el propio rey la podía anular... ...entonces la vigencia... ...de la ley... ...que había firmado... ...Amán pero lo había hecho con el anillo del rey... ...sigue en vigencia... ...tal día durante todo el día van a matar a todos los judíos, mujeres, niños, hombres, todos los judíos, van a sacar sus bienes. La sentencia de muerte sobre el pueblo judío sigue vigente, no la pudieron anular. Sí mataron al malo, a uno de los malos, que era Amán. Esther tiene un primo, tío, padrastro, que se llama Mardoqueo, que también se da a conocer como judío, y es al que en principio el malo odiaba, porque lo odiaba a él, quería matar a todos. Hay gente que no sabe controlar la ira, y cuando la ira este, lo que hace es que no se da cuenta la capacidad de daño que tenemos los seres humanos, entonces no fue que dañó a una persona, dañó a un montón de cosas. Tenés que tener cuidado cada vez que tomas una decisión, porque a veces tus decisiones, como las mías, afectan a un montón de gente y luego tendremos que dar cuenta de eso. Así que, la vida de Mardoqueo fue perdonada. Al malo lo ahorcan o lo crucifican, no estamos muy seguros, o lo empalan en eh, la horca, cruz, palo o poste que había preparado el malo para man. ¿eh? Porque todo lo que siembres también se vas a cosechar y tenés cuidado con lo que le decías a otro porque por ahí te termina pasando a vos. Así que... El malo murió. Mardoqueo fue perdonado, pero la sentencia sobre los millones de judíos en las 127 provincias que tenía el imperio persa continúa. Hasta acá llegamos hoy. La reina hizo los banquetes, reconstituyó la relación con, con el rey, logró salvarle la vida a su padrastro Mardoqueo, logró que que el malo, no solo es bueno que haya sido muerto, porque si no el malo tenía el el anillo del rey que era como un poder legal. O sea, lo que firmaba era como que lo firmara el rey, como cuando vas al escribano y te da un poder legal. Entonces, ahora ese poder legal pasó a Mardoqueo. Vamos a leer primero los ocho primeros versículos del capítulo 8.
1: El mismo día el rey Azuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán a Gageo y su designio que había tramado contra los judíos entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo Si place al rey y si he hallado gracia delante de él y se si le parece acertado al rey y yo agradable a sus ojos que se dé orden de escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata Gagueo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo, el judío. He aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid, pues, vosotros a los judíos, como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, Porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado.
0: Primero quiero ver tres cosas que hacen o transforman, que hacen o nos muestran que Esther y Mardoqueo son grandes líderes. Muchos de ustedes tienen alguna posición de liderazgo en algún lado. Eh, Empezando por la familia, eh, quizá en el trabajo, alguna posición con cierta autoridad, muchos de nosotros tenemos Y tenemos que ejercerlo con responsabilidad y transformarnos aprendiendo a ser grandes líderes para Dios. Lo primero que sostienen es una aceptación humilde de la autoridad y de la responsabilidad. La autoridad conlleva una responsabilidad. Hemos enseñado que uno puede delegar autoridad. El rey delegaba autoridad. ¿Cuándo delega autoridad el rey? Cuando le dice a Amán o a Mardoqueo, acá tenés el anillo, no era este, era un anillo con un sello. Cuando él entrega el anillo, le está delegando autoridad. Es decir, todo lo que se escriba y se selle con el anillo, tiene autoridad como si fuera del rey. Uno puede delegar autoridad, uno puede encargarle a alguien que haga una tarea para la cual tiene que darle autoridad, para que esa persona se maneje, como en cualquier estructura Por ejemplo, empresarial, una organización, eh, que hay un organigrama donde algunas personas tienen diferentes grados de autoridad. La autoridad final la tiene el presidente de la compañía. Eh, En el caso de los seres humanos, toda autoridad es delegada porque la autoridad inherente es de Dios. El único que tiene una autoridad inherente, propia, es Dios. Todas las autoridades son delegadas. Ahora, uno puede delegar autoridad... Lo que nunca puede delegar es responsabilidad. La responsabilidad no se delega. Significa que aunque yo delegue autoridad sobre un eh, colaborador mío para que ejerza esa autoridad y cumpla una función, yo nunca termino de despegarme de la responsabilidad. Es decir, yo no puedo justificarme delante de ustedes diciendo no, lo que pasa es que la iglesia no hizo tal cosa porque yo se lo pedí a Carlito y Carlito no lo hizo. Yo pude haber delegado autoridad en él, pero la responsabilidad no se delega. Tenemos responsabilidades indelegables. Usted, por ejemplo, envía a sus hijos a la escuela... Entonces la maestra tiene autoridad, usted en cierta manera le delegó esa autoridad al enviarlo a ese colegio, porque si ese chico no va a ese colegio, esa maestra o esa directora no tiene autoridad sobre el chico, usted ha delegado parte de la autoridad sobre ellos, pero usted no puede delegar la responsabilidad, usted no puede después tener un chico de determinada edad y decir, no, yo lo mandé a la escuela para que lo eduquen. En la escuela le podrán ciertos valores, o, o, ojalá que puedan hacerlo, le podrán dar cierta información, pero la responsabilidad de la educación, de la formación emocional, intelectual y espiritual del niño, la tiene usted. No, bueno, yo me ocupo de su, de su educación, de su alimentación, pero lo espiritual que lo elija él cuando sea grande. ¿Cómo va a decir eso? Si usted es responsable de la vida espiritual de su hijo. Usted no le dice al chico, bueno, ahora el chico que coma lo que quiera, si quiere comer caramelo todo el día, total, cuando total, después cuando sea grande verá si come sano. Usted no dice, bueno, que el chico elija si quiere ir a la escuela o no quiere ir a la escuela. No, usted lo envía a la escuela porque usted se siente responsable de su formación intelectual. De la misma manera usted es responsable y yo soy responsable de la formación espiritual de nuestros hijos. Usted puede delegar algo de autoridad en el pastor, en el líder juvenil, en el pastor de jóvenes, en el discipulador, para que le enseñen, pero nunca, usted puede puede delegar autoridad, pero nunca puede delegar la responsabilidad. No, mi hijo se apartó del Señor por culpa del pastor de jóvenes. No, no, el que va a dar cuenta, el pastor dará cuenta por sus ovejas, porque también daremos cuenta delante del Señor. Pero yo enseñé en la reunión de hombres, no sé si lo dije algún domingo, que los líderes del hogar, nosotros vamos a dar cuenta delante de Dios, aún por nuestros hijos. Ellos darán cuenta, porque después van creciendo y darán cuenta, pero no, no quita que el que tiene la autoridad tiene la responsabilidad. Cuando pensé esto me asusté también, o me, no, ya lo sabía, pero digamos, no toma conciencia que yo, dice la Biblia, que daré cuenta por la grey. Dice que los pastores darán cuenta por la grey. También dice que oren por los pastores y que no se le hagan tan difícil. ¿Sí? Lo dice en unos términos más, más, más elegantes, pero dice eso. Dios nos posiciona y quiere que asumamos esa posición porque lo más importante son las personas y la oportunidad de bendecirlas. A veces las personas que se sienten menos calificadas son las más calificadas porque carecen del mejor requisito que es la humildad. pero si usted es humilde y ama a Dios y ama a las personas y hace lo mejor que puede en la gracia de Dios le va a ir bien como líder Esther y Mardoqueo asumen la responsabilidad que proviene de la autoridad ya no son dos desconocidos, ahora ella es la reina y Mardoqueo es el vicepresidente tienen una responsabilidad Tienen una autoridad. Esa autoridad que han recibido conlleva una responsabilidad que es indelegable. Dios te ha dado autoridad, te ha puesto en alguna posición de influencia, tenés empleados a cargo, tenés gente que está trabajando con vos, tenés hijos, estás en una institución... Estás en un comercio, en una empresa, en un club, en una organización. Dios te ha puesto en una posición, te ha dado autoridad. Esa autoridad conlleva una responsabilidad que es indelegable. ¿Cuál es la responsabilidad? Amar a Dios, amar a las personas, servir y ayudar a las personas. Ejercer la autoridad con responsabilidad. Ellos lo hacen. Esther podía haberse desligado de la responsabilidad. Y solo gozar de la autoridad, la autoridad nos da ciertos beneficios, la responsabilidad pone carga sobre nosotros. Yo soy la reina y, y bueno, y prepararé banquetes, como hacía Jerjes pero ella asume la responsabilidad por su pueblo. Dice, Dios me puso en esta posición, no me puso para nada, me puso para que yo ejerza esa autoridad bendiciendo a las personas. Y la Biblia dice que dentro de la escala de prioridades de bendecir a las personas, las primeras personas que tenemos que bendecir son nuestros hermanos en la fe. En realidad la escala exacta, exacta es, primero mi familia de sangre, yo soy responsable, primer pastor, soy de mi esposa, de mis hijos, de mi mamá y de mi familia. Sí. Yo soy el responsable, no quiere decir que cada ser humano no tenga sus responsabilidades, pero mi primera responsabilidad es hacia la familia. La Biblia dice, por ejemplo, que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y niega la fe. Así que mi primera responsabilidad es proveer, para los míos, proveer económicamente, emocionalmente, espiritualmente, ¿sí? Antes que la iglesia. La iglesia no está primero que la familia. Eso es un invento de algunas personas que le conviene que sea así. La familia está primero que la iglesia. En cuanto a mi responsabilidad y mi... Dios, por supuesto, está primero, pero Dios no es la iglesia, si bien... La iglesia es el cuerpo de Cristo. No es mi tema de hoy, pero lo que le quiero decir es, no confundan. A veces, viste, no, pues tengo que estar con mi familia. Primero está Dios. Sí, pero Dios no es que vos vengas a, a servirme a mí todos los días de mi vida. Hasta que tu familia se haga pelota y yo consiga. Tomate, cayó en pecado, tiremoslo, traigamos otro que me sirva. Estamos acá para que todos salgamos adelante, para que todos tengamos nuestras familias ejerciendo autoridad y responsabilidad y bendiciéndolas, no que el único realizado el único feliz, el único próspero sea yo por eso decíamos el domingo pasado que una de las cosas que más nos emociona a los que servimos al Señor por lo menos en este lugar, es ver cómo la gente sale adelante, porque creemos que la posición, la autoridad y la responsabilidad que Dios nos ha dado es para amar y bendecir a las personas primero tengo que bendecir a mi familia si no puedo lidiar mi familia, no puedo lidiar la familia de la fe. Segundo, la familia de la fe. Y tercero, amar a todas y servir a todas las personas. No es que una cosa eh, deja fuera otra. Y no invalida a otra. Lo que hace es que establece un orden de prioridades. Entonces, Esther va, tiene que velar por el bienestar de todo el pueblo, dentro de sus posibilidades, haciendo lo que puede, de todo el imperio. Pero básicamente, primero tiene que velar por el bienestar de su pueblo. Y entonces ella lo hace. Lo segundo que lo hace es que lo, los líderes en, entusiasman a la gente con lo que a ellos les entusiasma. En otra palabras, la gente se apasiona por lo que se apasiona el líder. Y Esther ejerce una pasión por el bienestar del pueblo de Dios. Hay por lo menos tres cosas que son eternas, no sé si alguna más, de las que estamos acá. No nos podemos llevar los bienes, las metas que hemos luchado o que estamos luchando, no las vamos a llevar de aquí al reino de Dios, ¿qué va a permanecer? Va a permanecer su palabra, va a permanecer el Señor y van a permanecer las personas. Por lo tanto, las personas son más importantes que las actividades, las personas son más importantes que las metas y que los objetivos y que las actividades. Las personas son lo único que van a perdurar y... Un buen líder tiene que, un gran líder tiene que tener pasión por las personas y por el bienestar de las personas. Por esto que le decía, lo que nos tiene que apasionar y emocionar es que la gente salga adelante. El otro día estaba conversando con un amigo mío que es también líder de grupo aquí, de, de un grupo de hombres, y yo le decía, convivimos con varias cosas. A medida que uno va entrando en el liderazgo, convive con varias cosas. Por ejemplo, uno convive con la crítica y el elogio. Hay un, con, eh, un montón de gente que te expresa su cariño, su amor, su admiración, y quiere hablar con vos, que valora tu consejo, y gente que no le, no le gustas mucho. ¿Sí? Eso es una cosa que hay que asumir. El apóstol Pablo dice, ¿qué busco, agradar a Dios o a los hombres? Si buscar agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Por lo tanto, está diciendo que él da por sentado que no se puede agradar a todo el mundo. ¿Sí? Uno convive con el elogio y con la crítica. No se tiene que creer mucho en ninguna de las dos cosas. También convive con la alegría y la frustración, la alegría, la felicidad de ver cómo, alguien, cómo Dios va transformando la vida de alguien, cómo sale adelante, cómo supera la crisis matrimonial, cómo salen adelante sus hijos, que también pueden, obviamente pasarán por crisis, cómo conocen al Señor, cómo cambian su vida y aquellos que no cambian, aquellos que se endurecen, aquellos que se quedan en el camino, convivimos con eso. Y yo le decía, nosotros hacemos lo mejor que podemos, pero no somos el Espíritu Santo. No somos el Espíritu Santo. Pero Esther tiene una pasión por por su pueblo. No se anda tirando los pies todos los días del rey. No anda llorando por cualquier cosa pero correctamente ella expresa su pasión por la gente, diciendo, ella puede decir, yo estoy bien, yo soy huérfana, yo ya me la tuve que arreglar sola, ahora lo más importante soy yo, pero ella dice, lo más importante no soy yo, ni que yo sea la reina, lo más importante es el pueblo de Dios. Y vuelve a jugarse la vida, porque otra vez dice que el rey extendió el cetro, por lo tanto otra vez se juega la vida, para lograr el bienestar del pueblo de Dios. Porque la sentencia seguía vigente, tal día lo que se dice, la espada de Damocles iba a caer sobre el pueblo judío. ¿Qué te apasiona? ¿Qué te emociona? Hay personas que se emocionan, por tanto, por las actividades y se olvidan que las actividades están para servir a las personas. Los programas son importantes, pero no servimos a los programas, servimos a las personas a través de los programas. Por lo tanto, los programas pueden cambiar. No nos enamoramos de los métodos. Ni de los, eh, porque lo que hoy sirvió quizá mañana no vas a servir lo que no cambian son los principios y el principio básico es Dios ama a las personas Dios murió por las personas Dios su vida por ellos nosotros vamos a amar y apasionarnos por las personas lo tercero justamente que se puede ver en ella es que ella, un gran líder tiene sí o sí que expresar y tener ese amor porque eso es lo que está en el corazón de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. No se puede ser un líder sin amar a la gente. No estamos enamorados de los cargos ni de las posiciones. Tenemos que estar enamorados del Señor y de la gente. Y ella muestra su amor. Por ejemplo, es una chica que no tiene más de 20, 25 años que salió adelante, que ahora puedo decir la verdad, que ahora me tengo que ocupar de mí. Yo no puedo estar, pero ella está amando y muestra que ama a su pueblo. ¿De qué manera? Arriesgando su vida. Yo les invito a amar a todas las personas, pero en especial a la familia de Dios. Dios es lo que hay en el corazón del Señor, es lo que hay en mi corazón, espero que esté en tu corazón también. Amar a la iglesia, amar a los hermanos, amar al pueblo de Dios, Pero ahora vamos a entrar al tema que más nos compete en el día de hoy. ¿Eh? A ver si nos ponemos en situación. El rey le dice, ¿qué más cree que haga? Nunca le a tu mujer, ¿qué más cree que haga? ¿Qué más, querida? Lo maté a Amán, lo colgué en la horca de mardoqueo. Te di lo viene de Amán, lo puse a Mardoqueo en el lugar de Amán, le di el anillo. Ahora, la ley de medios y persa no se puede cambiar. Corta la bocha. La aplicación de hoy llama Corta la bocha. Fíjense qué hace. Tampoco el rey nunca fue un gran líder. Él dice, tengo que preparar otro banquete, estoy muy ocupado. Él va de banquete, banquete. Entonces le da el anillo a cualquiera. No, a cualquiera no importa. La cuestión es que ahora, el anillo de mano lo tiene Mardoqueo. ¿Quién es ahora el hombre importante? Mardoqueo. El dos del, del gobierno, pero de un gobierno donde el rey está de banquete en banquete, así que prácticamente es el, el, es el gobernante de un imperio... De los más grandes de la historia, el imperio medio persa, en este caso ya es persa, 127 provincias de la India, Etiopía, Egipto, todo, por todos lados. Entonces, Dios los pone en ellos y ellos asumen esa responsabilidad. Aman y sirven al pueblo de Dios y lo hacen con humildad. Entonces, eh, ahora, ¿qué van a hacer frente a esta situación? Eh, ellos asumen esa autoridad, la ejercen humildemente, tienen la pasión correcta puesta en las cosas correctas, porque hay gente que es apasionada, pero no en las cosas correctas, y. Eh, aman a la gente auténticamente. Versículos nueve al 14.
1: Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Iván, a los veintitrés días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía. 127 provincias a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua a los judíos también conforme a su escritura y lengua y escribió en nombre del rey azuero y lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aún sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey, del rey asuero en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar. Eh,
0: leemos el 13 también
1: la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos
0: y el 14 ya también
1: los correos pues montados en caballos veloces salieron a toda prisa por la orden del rey y el edicto fue dado en susa capital del reino
0: en qué caso es justificable la violencia hicieron bien ellos ¿Qué es lo que hacen Ellos no pueden tirar el decreto para atrás. Entonces lo que hacen es decir, otro decreto. ¿Qué dice este nuevo decreto? Que pueden defenderse. ¿En qué casos es justificable la violencia? En este caso ellos dicen, bueno, no podemos anular, ley de Medos y Persas no se puede volver atrás. Ni siquiera el propio rey que emite el edicto lo puede volver atrás. Esto ya lo vimos con pasó con Daniel, cuando el rey trabaja toda la noche para ver si lo podía sacar, pero estaba ante los escribanos, él había firmado, corta la bocha. Entonces, ¿qué hacen? Un nuevo edicto. Ahora tiene el anillo Amán. Amán ahora con el anillo no puede... Mardoqueo, tiene el anillo que antes tenía Amán. No puede revocar el edicto que había sido dado por el rey vía Amán. Lo que puede hacer es un nuevo edicto. Dice, tal día, el día que van a ser exterminados, porque esa sentencia de muerte sigue, ese día también hay un edicto que ellos pueden defenderse. Ahí dice vengarse, pero vamos a ver. Quizá otra versión diga otra cosa, pero... Vamos a ver cuáles eran las características y ver en qué casos es justificable la violencia o de qué manera también es justificable. Lo primero que tenemos que entender es que Amán era parte de un pueblo empecinado en exterminar al pueblo de Dios. Esto es como el exterminio nazi. eh, Y como se dio... El exterminio nazi fueron 6 millones de judíos. Acá son 15 millones. Y siempre el pueblo de Dios tiene enemigos. El día... Esta semana recibí un correo donde la gente de la Asociación de Iglesias Evangélicas nos estaba convocando a orar por las matanzas y las persecuciones que hay contra el pueblo de Dios en el día de hoy todavía. Hay lugares donde están matando a la gente que sirve a Dios. Y eso sigue sucediendo. La historia es así. Amán es parte de un pueblo que durante más de mil años, mil años, está empecinado en matar al pueblo de Dios. Esta historia mi dice, «Che, ¿por qué están peleados tus viejos con el, de enfre- con el vecino?». Esto data de años atrás, pequeño saltamonte. O sea, en Éxodo capítulo 17 comienza la referencia. Cuando Dios crea eh, o le dice a Abraham, «Elige a Abraham, llama a Abraham», padre de los judíos, de los cristianos y de los islámicos, ¿no? «De, bo- de ti serán benditas todas las naciones» de vos voy a ser un pueblo, Abraham, Abraham como 100 años no tenía un hijo, le dice, de vos voy a ser un pueblo, lo llamó su amigo Abraham, Dios, y le dijo, mirá las estrellas del cielo, las podés contar así se si va a ser tu descendencia, mirá si hay que mirar con los ojos de la fe, el tipo tenía como 90 años y no tenía un hijo, la mujer ya había entrado en la etapa postmenopáusica, o sea ya no podía ni quedar embarazada, y dice, pero mi señora ya no, En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Yo creo que eso dura hasta hoy. Y que hay algo especial con el pueblo de Dios, de, con el pueblo judío. Yo no me pelearía con el pueblo judío, ¿Mm? porque Dios no da tampoco, como la ley de medios, Dios no da vuelta con sus palabras. Y él dijo: Te juro que te voy a bendecir. Y de ese pueblo va a venir el Salvador. Cuando sucede esto, a partir de ese momento, ¿cuál es el plan de Satanás? Destruir ese pueblo para que no venga el Salvador. Porque en el Salvador en realidad es que son benditas todas las naciones de la tierra. La salvación para todo el mundo viene a partir del Salvador. ¿El Salvador dónde venía? De ese pueblo. Si ese pueblo es destruido, no puede venir el Salvador. Por lo tanto, no hay salvación para las naciones. A partir de ahí, el plan es ese. Dios tiene un pueblo, tiene los enemigos y la vida de las personas está en peligro. Hay gente que puede decir, bueno, tal vez no eran tan malos. Estos son los agagueos, ¿vieron? Y por ahí, si les damos tiempo, pueden cambiar. Hay gente que no cambia. Nosotros no somos quienes para determinar si una persona va a cambiar o no va a cambiar. Pero acá tenemos un, una cosa concreta. Pasaron mil años. Pasarán más de mil años. Había uno, ¿no? Hace un tema. Así. Qué viejo estoy hoy. Ok, o sea, ok. Tu vecino te quiere matar. No te puede matar. Te quiere saquear, no te puede saquear. A lo sumo te pone la basura en el carrito. Como no puede y fracasa, le enseña a los hijos. La cosa, ¿vieron esas películas que hay dos familias, viste? Como los hijos no pueden, le enseñan a los nietos. Y en un momento uno dice, me parece que. No va a haber arreglo porque no podemos vivir en paz porque ellos le enseñan a sus hijos a matar a los nuestros y si fallan, se lo enseñan a sus nietos. Puro odio. Son personas con las cuales no se puede negociar porque si preguntamos, ¿qué querés? Matarte. Y no nos vamos a poner de acuerdo porque yo quiero vivir. Esto es lo que pasa con los agagueos. Se suponía en 1 Samuel capítulo 15 que Dios le dice, por eso digo, Dios manda a matar gente y ahí se complica todo. Porque uno es un cristiano, quizá, que comienza a leer la Biblia y dice, qué bueno, voy a leer la Biblia, el amor de Dios. Yo siempre le digo, empezá por las cartas de Juan, por ejemplo, que son cartas amorosas. Empezá por un evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son una biografía de Jesús. Y empezá por las tres cartas de Juan. Primera Juan, segunda Juan y tercera Juan. Y él es el apóstol más rápido porque tiene tercera. Edición. Eh, chiste evangélico, chiste evangélico. Porque son cartas donde son las cartas del amor, claro. Pero vos te lees. Libro como, no sé, Levítico. Y te quedaste dormido, como algunos acaban de quedar dormido acá, porque son todas las leyes. En el Pentateuco hay 600 leyes, por ejemplo. Son buenas, no las cumplimos, pero son buenas. Entonces, eh, Primera Samuel, ¿qué le dice Dios a un rey que se llamaba Saúl? Un rey judío. Le dice, tenés que matar a todos los agagueos. Pero tenés que matarlo. Matar las ovejas, la vaca, los chanchos, la mujer, todo. Y decir ¿cómo manda a matar todo? Saúl despeca contra Dios, desobedece. No solo desobedece, sino que dice, no, ¿no viste esa gente que no lo reconoce? Entonces le dice, es increíble, el ser humano es igual. Viene Samuel, él dice, viene Saúl dice, ¿qué es ese ruidito que escucho? No, le dice, mataste, hiciste como yo, hice como Dios me dijo. Y escucha, ve, ve, <risa> para, para, como. Hice como Dios me dijo. Pero estoy, pero estoy escuchando las ovejas. No hice como Dios me dijo no sé qué habrá habló viste Sarasa a tal punto que Dios lo desecha por no obedecerlo no es broma Dios lo desecha porque te da un puesto de autoridad, te da responsabilidad y tenemos que ser fieles en esa responsabilidad. ¿Por qué Dios lo manda a matar? Todo? Porque Dios sabe lo que pasa y Dios, hay veces que nosotros no sabemos porque nosotros no, no vivimos en el tiempo de Dios. Nosotros vivimos en un tiempo que se llama Cronos, de ahí viene cronología. Dios vive en un tiempo que se llama Kairos o Kairos. Quiere decir que Dios, por eso la Biblia va a decir que desde el alfa y la omega, que es la A y la Z, el principio y el fin, Él vive en otro tiempo y Él sabe lo que va a pasar. En vez de enojarte por cuando Dios te dice algo o cuando Dios hace algo que no hace algo que no te gusta. Tenés que confiar que Dios sabe lo que está haciendo. Y Dios le dijo, matalo todo porque esta gente no va a terminar matando. Porque no van a cambiar. Y porque se van a multiplicar, van a hacer un ejército y van a querer matarnos de vuelta. Ahora Dios dice en la Biblia que es lento para la ira. Mil años tardaron, pasaron. O sea que esta gente no cambia más. Y varias veces el libro de Ester nos va a decir, Amán, el agagueo, agagueo. alguien que es agagueo no puede ser buena gente. Y nos va a decir que Ruth y Mardoqueo son son judíos. Está mostrando este conflicto eterno que sigue hasta el día de hoy, porque hoy el pueblo de Dios también es perseguido, también tiene enemigos, y también hay lugares donde están siendo martirizados y perseguidos. Así que él desobedeció, y yo creo que llega un momento que es justo decir, bueno, ya pasaron mil años. Esta gente evidentemente no quiere saber nada. La segunda cosa que yo veo acá. Entonces, ¿qué dice el decreto? Si ellos nos van a atacar, nosotros tenemos el derecho a defendernos y a hacer lo mismo que ellos. No más. Lo segundo, la violencia se limitó a un solo día para reducir la injusticia. Le dieron un día para atacar, que ellos los pueden atacar, un día para defenderte. Vos no podías después decir, ¡ah! Pasaron tres días, hoy me levanté, hoy tengo un día, así que si encuentro un gagueo lo hago pomada. No, no, vos te podés defender el día que te van a atacar. Entonces la violencia está limitada a ese día, a ese momento. Hoy te, hoy te vienen a atacar, hoy te podés defender. No puedes andar buscando venganza. Entonces esto lo hace para terminar, para que no sea una escalada de violencia. La gente dice la violencia engendra la violencia. Lamentablemente, a veces, la única manera de resolver un problema es ejerciendo violencia. Yo sé que esto es difícil, que a algunos les gusta, pero lo tengo que decir. Y ahora lo voy, a, lo voy a seguir explicando. Entonces, ¿qué es lo que dice el edicto? No es que vos, ah, me hiciste esto, mañana vengo y te hago esto. No, el edicto dice, hoy te atacan, hoy te defendes, Porque era un día el que también los podían atacar. No es si me quedé con, mmm, ¿sabes qué? Me quedé calentito. Así que mañana pasado lo agarro y lo embosco. No podían hacer eso, ¿sí? No, solamente podían hacerlo ese día para evitar una guerra. Si te atacan hoy, te puedes defender hoy. Si mañana te despertaste enojado, pasó tu oportunidad. Tercero, este, acá, se van a, acá se van a poner... La Biblia distingue entre matar y asesinar... Esto es importante porque la mayoría de la gente quizá no lo conoce o algunos no lo compadre. Si no estás de acuerdo conmigo, no tenés que estar de acuerdo con todo. Tenemos que estar de acuerdo en que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida, que la Biblia es la palabra de Dios indiscutible, pero no todas las cosas tenemos que estar de acuerdo. Hay algunos que no les gusta que la mujer use pantalón, otros no les gusta que se pinten, otros no les gusta el carnaval carioca, qué sé yo. Hay de todo. Pero yo creo que no es lo mismo matar que asesinar. Y creo que el mandamiento bíblico es no asesinarás tanto en los Diez Mandamientos como en la Biblia. Amán quería asesinar a Mardoqueo. Los agagueos quieren asesinar al pueblo de Dios. Si el pueblo de Dios se defiende, no está asesinando, está defendiéndose. Y quizá para defenderse tengan que matar. Pero matar no es lo mismo que asesinar. Si alguien trata de matarlo a usted o a su familia, y usted se defiende, y en esa defensa propia llamada, tiene que matar a alguien porque, porque es necesario, porque se da. Yo no creo que eso sea pecado. Creo que eso es justo. No sé tú, pero, yo, pero si alguien entra a mi casa, yo tengo que defender a mi familia y yo la voy a defender como pueda. Si usted no lo quiere hacer, eh, yo respeto. Te va a decir la otra mejilla, así, si una cosa me saca algo a mí, pero usted tengo que defender a mi familia. Entonces vienen porque podían saquear su bienes, violar a sus mujeres. Tipo, están haciendo planes. A ver, che, ¿quién viola la de la otra cuadra? Eh, Tomá, vení. Vemos qué hacemos. Los que vinieron a la charla de hombres, ¿eh? Hay que ponerse los pantalones, ¿se acuerdan? Completo el tema. Valoramos la vida humana porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y es triste cuando alguien tiene que morir, pero a veces... No hay otra salida. Y no podemos dejar que alguien siga matando y decir, pase señor, acá está mi esposa, acá están mis hijos, mátelo, porque yo soy cristiano. El edicto fue justo porque el edicto fue emitido y fue llevado a caballo para todo. Agarraron DHL, hay un hermano que trabaja en DHL, ¿no? que le vi el busito el otro día. <risa> ¿Eh? con los mejores caballos del del ejército de todos lados. Es decir, que los agagueos saben que ahora hay un edicto que dice «Mirá, guarda que los judíos se pueden defender». Así que ellos tenían tiempo de pensarlo bien y decir «y, se pueden defender». Quizá no sea buen momento para atacarlos. ¿Entienden? Están advertidos. No es que ahora los judíos hacen trampa. Al revés, sale el edicto y dice «Vos sos agagueo, vos querés matar a los judíos, no hay problema» es legal, pero también hoy, por este día, por ese día solo los podían matar, también es legal que se defiendan, así que sabélo. Y es un ojo por ojo y diente por diente, pero en un día. No es que vos decís, bueno, yo mañana, hoy. Así que vos tenés la opción de retrotraer tus planes y de arrepentirte. Porque gran parte de esto era la codicia, porque ¿por qué los podían matar? Para saquear sus bienes, ¿qué hizo Hitler, el oro nazi? ¿Cuál era la acusación? Los judíos tienen todo el poder acá porque tienen toda la plata. Entonces ellos se pueden defender, tengo que poner un montón. Cuarto, se les permitió solo defensa propia. No dice, salgan a las calles y busquen los agagueos. No, dice, si vienen a tu casa y tratan de hacerle daño a tu familia, te podés defender. Es diferente, es defensa propia. El pueblo de Dios no debe andar buscando pelea ni buscando a quien hacerle daño. Debe defenderse si alguien le viene a hacer daño. Si usted después lee en el capítulo 9, que lo vamos a ver en la próxima, el pueblo de Dios podía hacer lo mismo, pero no hace lo mismo. Por ejemplo, ellos podían saquear. El pueblo de Dios no saquea. Se defendió, pero no saqueó. Podían aún legalmente saquear a los agagueos, pero no lo hacen. Podían matar mujeres y niños, pero tampoco lo hacen. Si uno lee el reporte de los caídos en combate, que lo vamos a leer en el próximo capítulo, va a ver que da el recuento de los hombres. Yo no creo que hayan matado mujeres y niños, ni que hayan saqueado, porque no lo dice. Solo se defendieron. Para que quede claro, no estoy aprobando la violencia irresponsable o pecaminosa, No estoy aprobando ni instando a que usted le haga daño a nadie en forma pecaminosa. Solo digo que las personas tienen derecho a defenderse. Y es triste cuando tenés que hacerlo, pero cuando deben hacerlo, deben hacerlo. ¿Amén? Y es lo que pasa acá. Una cosa es decirlo políticamente correcto en un programa de televisión o en un café. Otra cosa es que estás durmiendo y venga un tipo y le pongo un arma en la cabeza a tu mujer o a tus hijos. Después lo discutimos en el café. Si el muchacho tuvo las posibilidades, eso es un tema que es importante. La educación, la formación, el el egoísmo que hay en este mundo, donde hay muchos ricos y muchos pobres, que no debería ser así, que debe haber una redistribución, que debemos pensar, la Biblia dice, amar y ayudar a las personas más necesitadas, por eso dice los huérfanos, las viudas y, y, y los extranjeros, que eran las personas desprotegidas de ese momento. Yo creo todo eso, pero hay un momento determinado que es como en el oeste, quien saca primero el arma. Eso es lo que pasó acá. No tampoco estoy diciendo que todos tengan nada, ni vayan todos a entrenarse como los americanos, que van a eso, viste, como viene el fin del mundo, vieja comprar latitas de, de atún, que van a venir los extraterrestres, estamos tirando, y no. Ni ver confabulaciones donde no hay. Digo que en un momento hasta es una reacción humana. Si alguien te ataca, vos te defendés. Cosa, cosa rara pasa acá porque dice, vamos a leer los, eh, lo que queda, que son del 15 al 17.
1: Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos.
0: Entonces hoy nos hicimos tres preguntas. La primera pregunta es, ¿qué los hizo grandes líderes? La aceptación de la autoridad asumiendo la responsabilidad, o la responsablemente. La pasión por el pueblo de Dios y el amor por las personas. ¿sí? Esas son las tres cosas, hay más pero básicamente que los hacen a, los transformaron a Esther y a Mardoqueo en grandes líderes. Todos nosotros tenemos alguna posición de liderazgo. Tenemos que asumir la responsabilidad, ejercer la autoridad humildemente, con respeto. Tenemos que tener pasión por el reino de Dios, por el bienestar del reino de Dios y por las personas. Y tenemos que amarlas. A todas tenemos que amar, no solo a los del pueblo de Dios. Pero hay un estado, de, hay unas prioridades. La familia, la familia de la fe y las personas. ¿sí? En eso tenemos que tratar de ver que cada posesión que Dios nos ha dado, la única que no tiene autoridad delegada es Dios, que tiene una autoridad inherente. Todos nosotros tenemos autoridad delegada. Quiere decir que ¿quién nos las delegó? Dios. No te puso ahí ni el dueño de la empresa, ni el gerente, ni los que te votaron. Te puso Dios. Y entonces vos tenés que asumirlo con responsabilidad, tratando de interpretar el corazón de Dios. Y el corazón de Dios es un corazón que ama a la gente. La segunda pregunta que vimos es en ¿cómo, cómo podemos justificar en ciertos momentos O si es justificable la violencia. La tercera pregunta es, ¿cómo se comportaron ya en la parte misionológica? Nosotros tratamos de ser una iglesia misional, es una iglesia que está en misión. Creemos que la misión tiene dos ramas fundamentales. El servir y amar a la gente mostrando el amor de Jesús prácticamente, con obras de amor y de servicio, y la proclamación del amor de Jesús mediante lo que conocemos como la evangelización. Porque de nada sirve, solamente este, darles de comer, amarlos, ayudarlos, si no podemos alcanzarlos con la salvación. Los abrigamos, los damos de comer, eh, los ayudamos a curar, tan sanito, gordito, calentito, pero se van al infierno. Entonces, pero tampoco podemos solo hablar porque nuestra palabra no tiene autoridad si no está respaldada por los hechos. No podemos decirle te amamos y Dios te ama y no mostramos ese amor. La Biblia lo dice en Juan, nadie le puede decir otro que ama a su hermano y le dice, anda, abrigate, come, eh, que, te, que te vaya bien, y, no hace, y ve a, tu, a su hermano tener necesidad, y no hace algo, dice, ¿cómo mora el amor de Dios dentro suyo? Entonces son las dos patas misionales, básicamente. Nosotros consideramos el concepto de misionero también aquel que lo hace en otra cultura. Yo no creo que solamente sea eso. Vamos a tener una noche de misiones, creo que el 9 de noviembre, acá, ¿no ¿Sí? el 9 de noviembre, ahora, Vamos a ver toda la misión. Hay una misión que sí es transcultural, cuando uno va a otra cultura, a la China, a gente que tiene otras costumbres. Pero la misión de la iglesia es en todos lados, es en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que empezando por aquí. Y en ese empezando por aquí el amor también se muestra primero a los hermanos de la fe. Hechos 17 dice que Dios ha determinado determinado nuestros tiempos y los lugares en que vivimos. Es decir, no estamos por casualidad, por suerte, por circunstancia, estamos por la providencia divina en un determinado momento y en un determinado lugar. A veces la iglesia envía misioneros intencionalmente a un lugar. A veces ya están dispersos porque Dios los dispersa, y se transforman en misioneros donde Dios los puso. Esto es lo que pasó con Esther y Mardoqueo. Ellos no debían estar en Susa, la capital del imperio. Ellos deberían estar en Jerusalén, porque había sido dado una palabra profética del Señor por parte de Isaías, donde le decía que tenían que volver a Jerusalén, con Nehemías para que fuera su líder político, y con Esdras para que fuese su líder religioso. Ellos no fueron, no caminaron con Dios, no desobedecieron, pero Dios usa todas las cosas para sus propósitos, y aunque están lejos, cuando ellos se arrepienten, cuando cuando Dios los busca, ellos se arrepienten, y ellos crecen y se transforman en misioneros. No es el caso de Daniel, por ejemplo, porque Daniel, aparentemente, toda su vida fue un hombre consagrado a Dios, sino que Esther y Mardoqueo eran como hemos sido muchos de nosotros, un poco acá, un poco allá, un poco comprometidos, un poco no. No éramos nada impresionantes, pero en un momento Dios se apodera de nuestro corazón y comenzamos a servirle y le encontramos propósito a nuestra vida y entendemos que estamos en misión. Algunos de ustedes no están en el lugar donde deberían estar físicamente. Algunos de ustedes no están en el lugar donde deberían estar emocionalmente o relacionalmente. No sé si me explico. Algunos, voy a repetirlo, no lo voy a explicar. Algunos de ustedes no están viviendo hoy físicamente donde deberían vivir, no están en el lugar correcto. Algunos de ustedes no están viviendo hoy emocionalmente o relacionalmente en el lugar donde deberían estar. Están teniendo alguna relación, alguna cosa que no es lo que debería ser. ¿Sí? Pero Dios puede alcanzarlos, puede transformarlos en misioneros si se arrepienten y crecen para dar a conocer a Jesús y para que el pueblo de Dios vaya a otros lugares. La historia de Esther y Mardoqueo es muy importante verla para hoy, para que comamos conciencia de que la iglesia es una iglesia para adentro, pero también es una iglesia para afuera. ¿Cuál es el problema que yo veo? Que muchos de nosotros, incluso nos han enseñado así, no estamos criticando a la gente que nos precedió, era el concepto que por ahí se tenía antes. Amás al Señor, a mí me dijeron, tenés que dejar todo la universidad, to- todo porque para servir al Señor hay que dejar todo menos mal que mis papás porque ya falleció mi papá, mi mamá mira dijo hijo, tenés 21 años creo que tenía 21 sí, más o menos, o 20, no sé Seguí tu carrera, seguramente podrás servir al Señor y lo pasa de muchas formas. Digo esto porque la forma en que son misioneros Esther y Mardoqueo no es que se hacen ministros vocacionales, es decir, no se hacen pastores y se meten en una iglesia. No, son misioneros desde, en este caso, desde un rol político. Ella es la reina, él es el vicepresidente. Y nosotros, si queremos transformar esta esta sociedad y dar a conocer el evangelio. No podemos ser todos pastores metidos adentro de la iglesia. Yo no quiero que ustedes estén todos los días en la iglesia tocando la guitarrita para servirme a mí y que yo hacemos el culto todos los días y yo estoy feliz. ¿eh? Y, 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 no. Yo creo que, quiero que ustedes salgan adelante, formen sus familias, estudien, trabajen duro, alcancen posiciones de influencia, posiciones de liderazgo. Quiero que, quiero que construyan buenas familias, que tengan buenos matrimonios. Si estás todo el día en la iglesia, ¿cómo construís un matrimonio sólido? Primero está Dios y entonces tu matrimonio va a ir bien. No es así. Nadie dice que Dios no está primero. Pero eso no significa que vos tengas que estar todos los días en la iglesia y descuidar a tu familia. Y si necesitas irte tres días con tu familia de vacaciones, aunque sea domingo, ¿cómo va a estar mal? Ah, no viniste al culto, primero está Dios. Semana Santa te mataban en una época. Tenían. Te expulsaban. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lo ibas a laburar destrozado y estaban todos fresquitos como una lechuga. ¿Vis? No sé si leyeron lo que dice ahí. Ya estoy al final, ¿eh? Denme cinco minutos. <risa> Acuérdense que cuando un pastor dice termino, no termina. No es mentira, es una exageración. Es, un, es para calmar las ansias. Pero acá dice algo que es tremendo. Porque dice que hubo alegría en todos lados. Que los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Escuche esto. Y en cada provincia, en cada ciudad, donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos. ¡Epa! Hay un aviamiento, hay una evangelización, hay algo acá. Porque el temor de los judíos había caído sobre ellos, el respeto que ellos estaban teniendo entre la gente. Muchos de entre los pueblos se hicieron, no lo lean rápido esto. ¿Cuántos? Muchos. ¿A cuántas personas quiere salvar Dios? Muchas. ¿Cuántas personas quiere traer a la iglesia? Muchas. ¿Cuántas iglesias quiere plantear Dios? Muchas. ¿Cuántos grupos pequeños quiere Dios? Muchos. Lo dije hace un rato, ¿qué va a entrar al reino de Dios? Dios y las personas. No va a entrar el cartel de la iglesia, no va a entrar la foto del pastor, no va a entrar los programas que hicimos, no van a entrar ni los edificios. Van a entrar las personas. Muchos se convirtieron al Señor, empezaron a adorar al Dios de la Biblia, de Esther y Mardoqueo. Háblenos del Dios que les salvó la vida. Háblenos del Dios que les cambió la forma de ser. Cuéntenos del Dios que los hace... Tratarnos y amarnos cuando el rey lo único que hace es usarnos. La iglesia no está para usar a la gente, está para amar y servirla Dos cosas caracterizan a un misionero. Esto es lo que hablaba el pastor Carlos el otro día, cuando hablaba de gracia y verdad. Es complicado para una iglesia como la nuestra, que intenta ser una iglesia de gracia y una iglesia de restauración, y una iglesia, como también nos han dicho, y para mí no es ninguna crítica, lo tomo hasta como un. aunque lo hayan dicho de manera mala, lo tomo como algo bueno. La iglesia de los pecadores, claro que sí. El que dice que no tiene pecado lo hace a Dios mentiroso o la iglesia light, o esas cosas que dicen. Nosotros, ¿por qué? Porque nosotros creemos que las personas merecen recibir la gracia de Dios, la misma gracia que recibimos. De gracia recibimos, de gracia damos. Gracia quiere decir favor y merecido de Dios. Por lo tanto, creemos en la restauración de las personas, que nadie es desechable y que cuando alguien se equivoca, hay que amarlo y restaurarlo, dice la Biblia, con espíritu de mansedumbre, no sea cosa que luego tú seas tentado. Ahora hay un equilibrio. dijémoste gracia y verdad. Este es el desafío misionero más grande que tiene la Iglesia, porque la Iglesia es columna y de la verdad. Entonces, por un lado debe contextualizarse en una cultura. Vos no podés ir a los chinos y querer cambiar la cultura a los chinos, o cambiar las costumbres, pero no podés negar la verdad de la palabra de Dios. Si sos fiel a la palabra y no te metes en la cultura, y tampoco estás siendo fiel al Señor pues no, no convertís a nadie, Vas y querés poner una franquicia, pero esto no es McDonald's, no interpretas la cultura, no interpretas el corazón de la gente, no le llegas. Pero si por meterte en la cultura cedes en la Palabra de Dios, tampoco sos fiel. Porque es cierto, al judío me hago judío, al griego me hago griego, dice Pablo, pero no cambia los principios de la palabra de Dios. Justamente él está hablando de esta tensión entre ser uno más de ellos, lo que hizo Jesús, se hace uno de nosotros, pero viene lleno de gracia y lleno de verdad. Entonces, los dos objetivos que tenemos como iglesia, creo yo, las dos cosas que nos interesan son que la gente conozca a Jesús e influir en la cultura. ¿Sí? Queremos que la gente conozca al Señor, pero queremos influir en la cultura. Si son todos cristianos, por ejemplo, nosotros creemos en la dignidad de la mujer. Y si, si hacemos que todos son cristianos, y suponemos que porque todos son cristianos, entonces, pero estamos en una sociedad que se dice cristiana y se sigue golpeando y abusando de las mujeres, está incompleta nuestra obra. ¿Se entiende? Nuestra tarea es que la gente conozca a Jesús e influir en las personas. Muchas veces, no lo puedo desarrollar, pero no tengo mucho tiempo, pero a veces se cree que, bueno, si cambiamos el corazón de la mayoría, la sociedad va a cambiar. No es así. Hay grupos que son minoría, pero tienen más poder, porque no se trata de cuántos son, sino dónde están ubicados. A ver, eh, hay comunidades que son muy minoritarias, no quiero no, Comunidades de orientación sexual, comunidades de cierto origen, diríamos, de raza o de etnia, y sin embargo son muy poderosos, no quiero poner ejemplos. Hay, hay, hay grupos que son 3-4% de la población, pero tienen un marketing, una influencia impresionante. Porque el punto no es cuántos son, sino dónde están ubicados. Otros creen que tenemos que influir la sociedad a través de las leyes, pastor, porque no se mete en política y cambiamos las leyes. Pero la gente no entiende que las leyes no cambian a una sociedad. Me estás mirando con cara rara, pero es así. A ver, les voy a dar dos ejemplos claros. Las leyes siguen a la sociedad. Las leyes reflejan lo que es la sociedad. La ley no cambia a la sociedad. Cuando la gente hace algo malo, y no es legal, ¿qué busca? Votar gente que haga un proyecto para eso que está mal sea legal. No sé si quedó claro. Ok, queremos hacer algo. No, pero dice la ley que está mal. Bueno, viene uno y dice: Si me votan, yo voy a decir que eso está bien. El aborto, lo que fuera. Entonces, queremos hacer algo. Entonces las leyes siguen a la sociedad. Las leyes no cambian una sociedad. Lo que hace la sociedad es buscar personas que digan que eso está bien. Segundo, aún las leyes buenas son desobedecidas. Los primeros eh, cinco libros de la Biblia, el Pentateuco, contiene más de 600 leyes. Las leyes son buenas, son dadas por Dios. ¿Qué hacemos con las leyes? Las desobedecemos. ¿Y qué hacemos los argentinos? ¿Más todavía? ¿O no? ¿Echa la ley? Así que aunque la cultura se aprueba una ley que es buena, ¿qué hace la gente? No la obedece. Por lo tanto... A veces ni el pueblo de Dios obedecemos todas las leyes. Entonces, ¿cómo cambia la cultura? La cultura no cambia porque yo cambie las leyes. Y yo, por si alguno quiere saber, no participo políticamente, partidariamente, aunque puedo tener mis ideas, porque Dios me dio otra función a mí. Yo soy misionero en esta cultura y tengo que pastorear gente independientemente del color político que tengan. Eso no significa que yo sea, como se dice, un camaleón o un falso. No, yo tengo otra función. Yo tengo que llegar con el evangelio de Cristo y no tengo que hacer diferencia por las posiciones políticas que tengan. Si yo quiero participar en política, yo tengo que dejar mi función pastoral. Es así, no, no, no. no. Martin Luther King era pastor bautista. Un día dijo: No, yo voy a pelear por. Agarró, dejó la iglesia. Hay un hermano, me contaba, lo tiene el pastor Carlos Mraida, eh, en Guatemala, yo creo que me dijo Caballeros, creo que es. Harold Caballeros. Dijo, bueno, ok, voy a participar, presenta como candidato a presidente. Eh, 60 y pico por ciento tiene Guatemala de cristiano. Perdió. No lo votaron no, este, entre nosotros. Hay costa. Pero el que ganó, dijo, quiero que seas mi canciller. Y lo llevó a trabajar de canciller. Tuvo un par de años y ahora, bueno... Dejó la iglesia, está bien, quedó en manos de la mujer. Pero bueno, quedó en manos de la mujer, él renuncia a eso, y ahora creo que deja el cargo, me contaba el pastor, porque es tanta la corrupción, dice que no se puede. Pero bueno, ese es otro caso. A lo que voy es esto. La mayoría no da forma a la cultura. Lo que da forma no es el individuo, sino su ubicación en la cultura. Muchos de ustedes que sienten el llamado a servir a Dios, vengan los músicos, no necesitan ser pastores para meterse en una iglesia, necesitan ser empresarios, necesitan ser líderes eh, en en organizaciones, necesitan ser profesionales, necesitan ser artistas, necesitan ser músicos, necesitan ser periodistas, necesitan ser comerciantes, necesitan ser... Profesores, necesitan ser maestros, necesitan meterse en la sociedad para influir la sociedad. Porque la sociedad no se influye por la cantidad de personas, se influye por el rol que las personas ocupan. Quizá podamos tener unos cuantos misioneros más como Mardoqueo y estén en nuestras filas. Lo que hay que hacer es estudiar mucho, trabajar mucho. Hacer crecer el negocio, la empresa, aprovechar las oportunidades, desarrollar su vocación. Y yo lo que quiero que vean a su vocación como parte de su misión, que saquemos ese mito de que solamente porque convirtamos los corazones la sociedad va a ser influida. No va a ser influida si esos corazones cambiados ocupan posiciones de influencia y contrariamente a lo que muchos hemos oído no es que cuando sentís que querés servir a Dios y que amás a Dios y que tu vida es lo más importante Dios, tenés que meterte necesariamente en una iglesia como pastor por supuesto hay personas que tienen que trabajar este, en las iglesias enseñando en mi caso enseñando la palabra de Dios, conduciendo esta iglesia pero también necesitamos gente que sea misionera de otra manera profesores Periodistas, comerciantes, empresarios, gerentes de empresa artistas, músicos. ¿Quién influye más que la cultura que la música que oímos todos los días? Directores de, de, de empresas disqueras, gerentes de canales de televisión. Ahí vamos a influir la cultura. No la vamos a influir si hacemos un gueto acá. Y aparte, nos enfermamos cuando estamos todos acá. Y yo creo que esta iglesia está preparada, denme un minuto más, para salir. ¿Saben por qué? Porque si nos quedamos acá todos, nos vamos a entrar a pelear. Nos vamos a entrar a aburrir. Nos vamos a quedar contentos con qué iglesia linda que tenemos, qué modernos que somos. Pero nos vamos a empezar a, a, a molestar. Y necesitamos darle misión y sentido, o sentido de misión a nuestra vida. Acá nos reunimos para entrenarnos, para para reforzarnos, para motivarnos, para consolarnos, para compartir con con lo que nos hace fuerte y que vale, que es la familia de Dios. Pero después tenemos que salir para todos lados. La misión se hace de lunes a viernes. No es solamente el llamadito que yo pueda hacer en la, en, 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 en el domingo y estamos contentos porque diez levantaron la mano. Gloria a Dios que 10 levantaron la mano. Por uno hay fiesta en los cielos. Pero acá somos un montón que tenemos que ganar gente para el Señor, que tenemos que influir en la cultura, que tenemos que mostrar otra manera de vivir, que la gente tiene que decir, contame un poquito porque vos sos diferente. Contame un poquito por qué te manejas de otra manera. ¿Por qué haces esto por mí? ¿Por qué me estás amando y sirviendo cuando toda la gente lo único que quiere es meterme la traba ¿por qué te manejas con la verdad? ¿por qué sos solidario? ¿Por qué veo que tenés una familia tan linda, tan amorosa ¿por qué tus hijos son tan respetuosos? estoy exagerando ya, ¿no? eso es ser un siervo de Dios yo creo que todos nosotros, todos los que lo asumen así, somos siervos de Dios a tiempo completo. Todos. Dios nos sostiene a todos de una u otra manera. Dios nos sostiene a todos. Dios nos pone en diferentes lugares. Escuché algunas cosas en algunas iglesias, no acá, por supuesto. A mí no me dan lugar. A mí no me reconocen. Me dan la posición que yo tendría que tener. Y quiero decirte, querido o querida, que la posición te la da Dios. Yo nunca necesité un manager. Un representante. Se fiel en lo que Dios te ha puesto para hacer. Jamás me promocionaría... Ni haría algo para obtener una posición que Dios no me dé porque si no me corresponde ¿cómo me voy a meter en algo que no me corresponde? y si Dios piensa que este es mi lugar este es mi lugar y el día que Dios piense que tengo que que tener otro lugar tendré otra posición en otro lugar ejercer la autoridad o el rol o la responsabilidad que hoy tenés con humildad Hacé lo mejor que puedas, hazlo con gracia. He escuchado alguna vez en, otro, en otras estructuras de la iglesia que el pastor no me reconoce o el líder no me reconoce. La pregunta no es si el pastor te reconoce. La pregunta es que, si Dios te reconoce y te reconoce. Y Dios te pondrá donde Él quiere que estés. En eso permítanme ser idealista, pero hasta la muerte. Ahora, ¿se puede hacerse lugar a los, a, los, a los pechazos, a los codazos? Sí. ¿Y de qué vale? Estar en un lugar que Dios no te puso. No quisiera estar en ese lugar. Ahora, si Dios te pone en un lugar, el que fuera en esta sociedad, no temas asumir ese rol. Es más importante la gente que tu temor al fracaso. Asumilo con humildad. Asumí la autoridad y asumí la responsabilidad. Dios me puso en este lugar. Dios me dio este negocio, esta empresa, este trabajo, esta escuela, este club, esta organización, este barrio, esta universidad, esta fábrica. Acá yo voy a brillar para Él. Yo soy el misionero en este lugar. Esta fábrica no es una bendición para mí, aunque lo sea. Yo soy la bendición para esta fábrica, yo soy la bendición, bendito son los pies de los que anuncian la paz Yo soy el bendito de Dios, yo no dependo de este gobierno ni del que venga Yo dependo del gobierno, del, del, del todopoderoso Este país sí es una bendición para mí, pero en realidad yo soy una bendición para este país yo no dependo de un gobierno, de una empresa, de una persona, de un jefe, de un dueño, al cual debo honrar a toda autoridad que está puesta, está puesta por Dios, debo honrar. Pero yo dependo de Dios, yo soy el bendito de Dios, con humildad, con gracia, para bendecir, para influir, para amar, para servir, para que conozcan a Jesús. En ese día hubo. Alegría y dolor, porque mucha gente murió, muchos empecinaron y murieron. Y así va a ser, así fue cuando cuando murió Jesús. Hubo alegría y dolor, dolor porque matamos al Hijo de Dios, alegría porque fuimos salvos. Cuando pensamos en que nosotros somos culpables de la muerte del Señor, nos da un poco de cosa, pero también nos da la alegría de saber que somos salvos por Él. La gente no podía salvarse sola, Mardoqueo los salvó. Es un salvador terrenal, pero Jesús es nuestro salvador celestial. Mardoqueo tuvo que dejar que algunos fueran sentenciados o murieran porque se empecinaron en sus pecados. Jesús murió para que ninguno se empecine en sus pecados. La segunda venida del Señor también será de alegría y de luto. Habrá fiesta para muchos que tendrán la herencia bendita de Abraham, la herencia bendita de Jesús la eternidad. Muchos tendrán la herencia de de Amán y tendrán un destino malo. ¿Y de qué depende? Si han sido salvados por el Salvador celestial. Si han puesto su fe en Jesús. Quiero tener una oración final. Pedirle al Señor que como en los tiempos de Esther mucha gente hoy se vuelva al pueblo de Dios. Señor, pedimos por nuestros enemigos. Señor, Ojalá que nunca tengamos que ejercer la violencia para defendernos porque la vida humana es algo precioso, es algo sagrado, es algo que es a semejanza tuya, Señor. Padre, que mucha gente se vuelva a ti. Que mucha gente pueda ser impactada por los misioneros que hay en este lugar. Ayúdanos a ser buenos misioneros a ir a lugares donde no hay mucho pueblo tuyo. Señor, permítenos ocupar lugares donde podamos hacer la diferencia, haciendo todo lo que podamos. Te pido por los misioneros que hay en las universidades, los misioneros que hay en las escuelas, los misioneros que hay en las empresas, los misioneros que hay en el ámbito de la política, los misioneros que hay en el ámbito laboral, aquellos que son misioneros en un club, Aquellos que son misioneros en una organización sin fines de lucro. Aquellos que son misioneros en una gran compañía. Señor, es una palabra seria, dura la de hoy, pero útil. Y aunque vivimos en días oscuros, yo creo que tu pueblo puede marcar la diferencia y puede influir en esta cultura. Señor, danos la conciencia... Que somos misioneros a tiempo completo. Que benditos son nuestros pies cuando anunciamos la paz. Que somos embajadores de tu gracia, Señor. Te pido por tu pueblo para que se destaque. Para que tu pueblo se destaque, Señor. Se destaque por la excelencia, Señor. Para que tu pueblo se destaque por una prosperidad sana que se destaque por su familia, por su trato, por sus relaciones, que se destaque por su integridad. Señor, para que se destaquen y hagan el bien en el nombre de Jesús. Para que sean misioneros útiles en tu reino, Señor. Padre, que las iglesias no se encierren en guetos porque son la luz del mundo la sal de la tierra una ciudad sobre un monte que no se puede esconder te necesitamos Señor gracias por tu palabra bendigo a cada misionero en este lugar y lo enviamos en el nombre de Jesús haznos crecer y madurar arrepentirnos de lo que haya que arrepentirnos porque queremos brillar para ti en el nombre de Jesús Amén